0: aqui em Santos é, a gente está assim, difícil de crescer do jeito que está tem falta de berços os berços que a gente trabalha são longe do terminal com Concais é o Valongo ter, tendo um terminal exclusivo, com berços exclusivos, já se preparando para o futuro, gás natural e efeito que os navios agora é, para a gente cumprir a redução de carbono tem que ter esse combustível de transição. E a gente não tem. A Austrália está hum. no nosso hemisfério. É um país que tem a população do estado de São Paulo. 6% da população faz navios de cruzeiros. E a gente não faz nem
1: 0,5%. Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta. Ao meu lado, eu sou o Matheus Miller, e ao meu lado, Luiz Lina, produtor da TV Tribuna. Boa tarde,
2: Lina. Boa tarde, bom dia, boa noite, Matheus. Eu já
1: ia te queimar com isso hoje, é, mas eu ia falar, vou apresentar eu, eu
2: o ligado, Luiz. Eu tô ligado, eu, tá, né? eu tô esperto, tá eu tô esperto.
1: Com boa Gustavo tarde, Zanaroli.
3: Salve, Matheus. Salve, Lina.
1: Econômico, Gustavo Marco, Zanaroli, muito obrigado. <risos> e com o nosso convidado, o Marco Ferraz, presidente da CLIA, Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos que a gente recebe aqui hoje, para bater um papo aí, para viajar, né? Vamos viajar nesse papo aí. Vamos
3: viajar. Uma viagem aqui hoje no Baixado em Pauta.
1: <risos> Acho que <risos> grande desejo aí da, de parcela da, da população é a viagem entender, né? A gente, bom, a gente está aqui no, no Porto de Santos, o maior porto da América do Sul, tem um Concais cais aí, sem diversos navios de cruzeiro. E, e, e lidar com isso, trabalhar com isso deve ser muito gostoso também, né, Marco? Como que é? trabalhar com o Cruzeiro, com, com o desejo, com os anseios
0: aí das pessoas que sonham né, em, em, em desbravar o oceano. Primeiro, obrigado pelo convite, agradeço aí a, a, a oportunidade de falar um pouquinho do nosso setor. É, a gente de associação, né, a gente trabalha com essa antecedência para preparar tudo, mas quando a gente chega e vê o navio no destino principalmente aqui no Porto de Santos que a gente tem a maioria dos cruzeiristas embar embarcam aqui né e ver o sorriso de todo mundo entrando no navio ver o pessoal que trabalha e depende do navio de cruzeiro no Concais Sim. 300 funcionários que ficaram quase dois anos sem trabalhar e a gente entra lá no Porto e todo mundo vem sorrindo abraçando é uma satisfação enorme, né? Do cruzeirista a pessoa que trabalha e faz acontecer a temporada, né? Eu acho que nesse momento, é, não vou falar pós-pandemia,
1: porque ainda o vírus está em circulação, né? A gente precisa ainda continuar com os cuidados, né? É, mas nesse momento de uma retomada mais forte, né? Que a gente já vê os números aí expressivos do setor movimentando realmente a economia da nossa cidade aqui, da Baixada Santista como um todo e do país, é, é, acho que esse sentimento de,
0: de alegria e de felicidade ele é potencializado, né? Com certeza. A gente ficou muito tempo sem operar, né? É, lógico que a gente sempre, junto com a Anvisa, colocando a saúde e segurança em primeiro lugar, respeitando os protocolos. É, os protocolos foram aplicados. A gente operou a temporada anterior, né a, a 21-22, é, com cinco navios, fronteiras fechadas, acho que vocês lembram, Sim. É, e aí a gente teve que paralisar a operação no meio da temporada é, de janeiro e fevereiro, e agora, né, com nove navios, outro é, outro momento, é, vendo todo mundo com um sorriso no rosto, viajando para fora, para crescendo, a demanda forte, a lógico a Costa e a MSC investindo no país, trazendo navios de última geração. O, o nosso país recebendo, Santos recebendo super bem. Acho que é uma satisfação enorme. Já dá saudades dessa temporada, né que termina a semana, mas a gente já está operando, já está trabalhando a próxima. Então,
2: é, vai voar esses cinco meses aí até chegar ao próximo navio. Marco, e você tocou o ponto do, da pandemia, até o Matheus também, mas a CLIA teve um papel fundamental nesse período, né? Que foi quando vocês se destacaram em relação ao que estava acontecendo. Como foi esse processo? Como foi naquela época parar com tudo? Como foi essa questão da associação?
0: Olha, é... nunca tinha acontecido isso antes, então era tudo muito novo para a gente. A gente parando, dia 13 de março, quando chegou o aviso da CLIA, a gente paralisando em todo mundo. Os navios que estavam operando tinham que voltar para os seus portos, né? E os portos fechando, né? As pessoas é, preocupadas o que estava acontecendo. E a CLIA, como entidade, representando os nossos associados, a diretoria, né? As quatro empresas que fazem parte da diretoria, a gente falando, Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério do Turismo, todos os portos, secretarias de saúde... Eh, municipais, estaduais, e vou te dizer, o Brasil é reconhecido no mundo inteiro como ele eh, eh, enfrentou essa situação. A gente teve os países na América do Sul fechados, muitos navios não tinham como atracar, muitos passageiros precisando de alimento, precisando de medicamento, precisando de eh, voltar para suas casas, e como você falou, a gente teve que pegar autorização do governo para um navio atracar para fazer um corredor sanitário, fretar avião e fazer os passageiros voltarem para casa. É, e a gente fez isso aqui, durou acho que uns 4, 5 meses, até a gente repatriar todo mundo daqui para fora, de fora para dentro e os tripulantes. Acho que você lembra aqui em Santos
2: os navios aí, né? Não, com Opa, certeza. Eu até falei isso do, aqui, né? do, do, dos como bastidores, não? como eu trabalho na produção. A CLIA virou uma fonte... Predominante assim, a gente ouvia um pouco dali, um pouco dali, mas quando vamos, vamos ver com a clia mesmo se é isso. Foi é quando não a é... gente
1: começou a ter mais
2: contato, contato assim a, a, é... entender a entender o papel, é. né,
1: a papel função. Minha, Porque até então a, a assim até fui dar uma olhada a clia de 2006, né, que, que teve ali que se a formou. Que... É, é. E aí realmente só depois da pandemia que vem para você isso é importante também assim, né? Lo importante com todas as suas ressalvas teve o problema todo mas o papel ficou mais bem estabelecido e marcado né
0: é uma associação internacional aqui no Brasil Sim. ela assumiu a ABREMAR que era antiga mas é uma associação que já tem mais de 25 anos a base é nos Estados Unidos e escritórios em todo o mundo né e representando as companhias né lógico que aqui no Brasil a gente está agora com duas de cabotagem cerca de 15 companhias que passam em longo curso é, mas é um setor, assim, um, é uma região do planeta que está chamando atenção. Já no fim, no fim do ano, a gente vai ter 82 navios vindo para a América do Sul. 44 passam aqui pelo Brasil. É. E, e é importante. A gente tem 44 novos navios até 2028. É, vamos aumentar em 120 mil leitos. A gente vai para 740 mil leitos aí em 2028. E a América do Sul é estratégica, né? A gente tem 8% da população no mundo, muitos destinos importantes. A gente é fonte e destino de cruzeiristas. O Brasil é mais ou menos o oitavo, nono do mundo em fonte de cruzeiristas. Lógico que os Estados Unidos, assim, metade dos cruzeiristas são americanos. Muito para chegar lá. Mas, assim, a gente trabalhando, né? Junto com, com a diretoria uh, das companhias, superamos aquele momento difícil. Sim. E eu acho que essa mensagem foi bem dada, tanto é que agora a demanda assim, é muito alta. A percepção, a gente fez uma pesquisa mundial e a percepção dos cruzeiristas e não cruzeiristas em fazer uma viagem está ainda maior do que 2019, pós pandemia. Então, essa mensagem foi bem passada, eu acho que por todos, né as companhias que seguiram a risca e os protocolos e com a ajuda de vocês, né? Da mídia, de poder fazer
3: chegar no consumidor final as informações. Certo. Contaram uma experiência que eu vivi há um mês, há um mês, está fazendo completando um mês de fazer uma reportagem num cruzeiro no Oriente hum. Médio. Então, passamos por quatro cidades de três países, foi Muscat em Oman, é, Abu Dhabi, Dubai, nos Emirados Árabes, e Doha, no Catar. Terminais de passageiros modernos, a gente há muita reclamação do terminal aqui de Santos, mas eu observei alguns problemas que, apesar de modernos, problemas que existem aqui lá também. Muscat tem que pegar um ônibus para poder sair do terminal. Dubai praticamente não dá para sair a pé, não tem como sair a pé. Né? Abu Dhabi um pouco é, mais acessível, Doha também é, mais próximo com praças tal, mas não tem um atrativo como lojas, como gastronomia nos terminais. O que, que precisa melhorar no Terminal de Passageiros daqui de Santos e o que há de exagero nas reclamações de todos?
0: É um tema interessante que você está uhum. levantando aqui. É, primeiro, lá os Emirados Árabes estão investindo né, pesado e é um, 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 uma decisão de governo, lá de Estado, para é, incrementar o turismo. E o turismo é aviação, navios de cruzeiros, hotelaria, eventos... E... E os navios de cruzeiros, com o investimento que eles fizeram, tão, estão indo para lá e estão tendo sucesso. Eu acho que é, não só ali nos Emirados, mas é, Arábia Saudita crescendo, né atraindo os navios. E a gente, é, é, lógico, a gente está há mais tempo aqui no setor, é, a gente precisa investir. A gente percebe, tivemos reuniões a semana é, com o secretário nacional de portos e o diretor-geral da ANTAC. A gente explicou nossos gargalos de todos os portos, e aqui em Santos, é, a gente está assim, difícil de crescer do jeito que está. Tem falta de berços, os berços que a gente trabalha são longe do terminal Concais, que tem feito um excelente trabalho, tem que pegar o ônibus, andar um quilômetro e meio, é, dividir o espaço com carga, com soja, com fertilizantes, com estruturas metálicas. É por isso que é importante a gente ter a aprovação de mudança para o Valongo. É, muito se fala vocês têm falado sobre isso é, o Valongo ter, tendo um terminal exclusivo com berços exclusivos já se preparando para o futuro gás natural liquefeito que os navios agora é, para a gente cumprir a redução de carbono tem que ter esse combustível uhum. de transição e a gente não tem então tem que ter energia no porto o navio tem que poder desligar e ligar na na energia local eu acho que com essa mudança para o Valongo é fundamental porque a gente pode se programar os navios é, se programam com dois a três anos de antecedência e se for construir um terminal não vai ficar pronto antes disso né de três anos mas a gente já pode se programar as companhias aí podem trazer mais navios é, o, o projeto estima três berços simultâneos de até 350 metros para navios de cruzeiros se a gente tiver navios menores, dá para caber um pouco mais de navios. Mas é assim, para o desenvolvimento do turismo nacional, do turismo da região e de Santos, é importante mudar. Então, esse ponto que o
1: Gustavo levantou da experiência dele fora, é, na verdade, o gargalo que ele encontrou em dois, em dois locais, em duas regiões, se aplica aqui também, né? que é a distância,
3: a dificuldade da eu locomoção. Entrei, eu encontrei problemas parecidos. É lógico que os terminais eram mais modernos, mas não havia um atrativo no terminal como cobram aqui, como restaurantes, como lojas. Tinham pequenas lojas, mas pouca coisa, né? E o problema é Dubai, foi que a gente sentiu mais dificuldade, não dá para sair a pé. Apesar de ser próximo da cidade, não dá para sair a pé. As ruas largas, não tem calçada. E assim, eu fico pensando, é uma... pensando pra
1: ti. O Gustavo, para quem não sabe, quase foi preso lá, porque ele entrou com o microfone e barraram oma, ele, né? Não, não. Tu tem que, tem que contar essas experiências também, né? Mas é... Além disso tem a questão do idioma, você como turista estrangeiro é, em Oman, pô, você vai lá falando inglês e tudo mais e a gente sabe como é difícil é, muitas vezes no inglês desenrolar né, certos diálogos com, com, com o pessoal, com o nativo de lá. E aqui no Brasil, a gente também enfrenta um pouco dessa dificuldade. Aí eu te trago a pergunta para os estrangeiros, que a gente vê muito brasileiro viajando, poucos estrangeiros, que vêm geralmente aqui do nosso continente. Muitos argentinos, né? Mas o público de fora, europeus, americanos, é, enfim, não, não vem muito para cá. Falta também um pouco, é, é, além, lógico, de, de divulgação de atrativos para isso, de mais... É, de, de mais ofertado esse encantamento é, de, de, de produtos, é, falta também o Brasil se preparar, se articular para receber o turista estrangeiro que muitas vezes está mal acostumado que, e quer que a gente fale o idioma deles e tudo mais. Realmente a gente precisa isso receber dessa forma?
0: É, isso é, um, uma, é uma questão que a gente vem discutindo muito com, com o Embratur a Embratur, que é responsável pela promoção, é, a Embratur esteve conosco agora no C-Trade, que é a maior feira de turismo é, de na, é, náutico, navios de cruzeiros lá em Fort Lauderdale, é, a gente divulgando o país para atrair mais investimento de navios de cruzeiros, né? Mas, é, Matheus, a gente recebeu o um número, primeiro trimestre deste ano, a gente teve um milhão e meio de, de turistas internacionais. A gente está contando tudo, quem atravessou a fronteira de carro, de avião e de navio. A gente estima que de navio a gente teve mais de 150 mil é, estrangeiros. Tá. 10% de todos os visitantes internacionais vieram através de um navio de cruzeiro. Não só de cabotagem, que é isso que uhum. é, a gente está acostumado aqui, que ele faz esse roteiro circular com Argentina e Uruguai e a gente traz os argentinos e uruguaios para cá. Tem um pouco dos que vêm de avião para o Brasil e Acabam escolhendo o Rio de Janeiro ao Salvador, porque fica mais perto do Porto, uhum. para embarcar lá. Santos é muito para o paulista, né? a gente sente isso. E o dado de 18, 19 é que 60% dos cruzeiristas são do estado de São Paulo, são paulistas. Então a gente vê eles vindo de carro né? uhum. para Santos. E essa temporada, aquilo que a gente conversou antes da entrevista, estão é, ficando no hotel aqui em Santos, conhecendo Santos, os atrativos... Né? e quem sabe, a, na sua pergunta, a gente divulgando melhor, eles possam, os estrangeiros, vir para cá também, porque tem muito o que fazer aqui, muita história, e, e a gente vê que, que é possível, né? Uhum. Muito importante os vizinhos, sim, os vizinhos sim. são os que mais nos visitam aqui, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, né? Peru, Bolívia, uma promoção a gente podia estar tá atraindo, não só os americanos e europeus.
3: E também os terminais do Valon ganham essa importância porque vão ter um diferencial além dos berços, como você falou, teria o diferencial de ter um, um, no projeto um terminal gastronômico, terminal de compras. Isso seria um atrativo a mais ainda para reforçar e tudo muito próximo, né? O Museu Pelé, ali teria mais coisa para o turista fazer também e mais atrativos para ele ficar na cidade, né?
0: É, é você sabe que, é, Gustavo, você comentou do, do terminal, a gente fez uma visita durante o C-Trade. No terminal da Carnival Cruise Lines lá em Miami. Certo. E me chamou a atenção, não tinha uma loja, não tinha nada lá dentro, não tinha um restaurante. E aí a gente perguntou, mas por que que não tem tem coisa coisa para para os passageiros? no, no, não, nosso é, objetivo aqui é colocar o passageiro em 15 minutos dentro do navio. no, mas vocês conseguem isso? Sim, a gente está conectado com a Polícia Federal, com a imigração americana, conectado com a no, passageiro já tem o horário que ele chega no terminal, ele chega, despacha a mala, faz o check-in, entra no finger e ele está dentro do navio. Então, ele consome antes. E que lá uhum. não dá para sair a pé, né? Miami não, também não, também não dá. Não dá né? Mas ele, como ele tá já em Miami, uhum, ele tá uhum. na Flórida, e ele faz aquilo que uhum. a gente quer que o turista faça, chegue antes, né? curta a cidade, mas que é agradável, é, quando a gente sai a pé, né? consegue, Sim. você sentiu isso na pele. Poder sair a pé e conhecer é, atrações no destino é, não tem igual, e Santos vai poder. E você ter isso
1: tudo muito perto, né? a gente tem aí a cidade que, cu, cujo centro, né? a gente sempre bate na questão, na tecla do centro, de melhorar o centro, a gente trouxe o prefeito aqui para o podcast, ele falou né, até que os 15 milhões para investir ali no Valongo, é, para ter o Parque Valongo, que já estariam garantidos, Museu Pelé, toda todo a bolsa, né? Você ter isso, poder descer, que aí é o, é o, é o que a gente estava conversando antes, né? Eu, eu gosto de, de viajar de navio, mas muitas vezes eu acho que, que eu, eu posso perder tempo de, de conhecer a cidade, porque os, o, eu tenho que me deslocar, é muito longe, o tempo é curto. E você ter isso tudo aqui na mão, no centro próximo, pode ser uma vantagem, um atrativo para a região, né?
0: Uma super vantagem. É, Para todos nós, né? Que a fonte de cruzeirista e ter o cruzeirista podendo. Muitos vêm do oeste do estado, sul do Mato Grosso. Eles chegam muito cedo, às vezes, ou chegam no dia anterior. E ter o que fazer, né? É, é um diferencial, diferencial enorme. E esse apoio que o prefeito está dando, a secretária Selley, é importante, é, junto com a autoridade portuária. E a gente está num momento mágico, né? Secretário Nacional de daqui. Portos é daqui, é. ministra é da região né a mudança do porto nós o concais aí ninguém medindo esforços para poder fazer essa mudança a gente tem que aproveitar e fazer isso acontecer e a gente está otimista
2: Marco eu gosto sempre de entender com quem eu estou entrevistando porque você fala com uma paixão mesmo né como surgiu o cruzeiro na tua vida como como surgiu essa paixão porque quando você fala você fala num tom de um cara que gosta, que curte bastante mesmo o que você faz, né? Então, eu venho de uma família de... É, sa... Minha mãe é Santista também, ah, né?
3: Ah, que, bom, que
0: é, bom. Aqui da região. E meu pai tem uma operadora de turismo, desde sempre. Eu nasci no turismo, né? Eu com 15 anos já acompanhava grupos para Disney. Ah, legal. E aí comecei a trabalhar na operadora dele. E sempre com a família. Em 2011... Aí eu tive um, um, o prazer de, de ser eleito aí presidente da Associação Brasileira de Operadores de Turismo, a Brastoa, até 2014. E em 14 essa oportunidade de assumir o cargo na Clia, de presidente executivo. Né, a gente tem uma diretoria, presidente do conselho, outros diretores. E aí sim eu mergulhei no setor. Né, eu já vendia, já acompanhava. É um, né, um segmento importante de turismo e aí eu aprendi mesmo com a diretoria com todos os grupos de trabalho que a gente tem essas viagens que a gente faz conhecendo os destinos vendo as pessoas né trabalhando você vê um tripulante aqui Santos é uma fonte de tripulantes São Vicente uhum. Praia Grande não sei se vocês sabem tem muitos tripulantes que trabalham que são daqui sim, sim sim e a gente entra no navio e eles vêm falar com a gente com um sorriso daqui, aqui tô super feliz trabalhando conhecendo gente conhecendo o mundo conhecendo destinos e acho que isso é uma satisfação né se poder trabalhar num, num segmento que você gosta que você sente uma compensação e, e super legal espero aí ficar no turismo muito tempo ainda e você
1: custa, assim geralmente bom se trabalha com isso né Virou um trabalho também? Ou você consegue aproveitar? E já que o Luiz falou tanto entusiasmo pelo, pela área, consegue aproveitar viajar também? É, ou não, se já encara como um trabalho, já fica. Que porque casa, é... você chega na série, porque fica em casa. Tá, tá vendendo aqui pra gente o produto dos sonhos, porque é o desejo, muitas pessoas desejam viajar. Mas e você? você, Marcos? Consegue aproveitar, consegue aproveitar ou não? Consegue aproveitar ou não? Só trabalha. em casa, na Série, eu um estou em casa, na Série. É, eu... é
0: eu não vou viajar. Eu fico enjoado eu fico no enjoado, navio, não, não vou, não. não, não eu vou... Não. vou. não, a gente faz muitos eventos a bordo, né? Muitas visitas técnicas, uhum. porque o ambiente do navio. É o melhor ambiente para a gente Também poder. Só. Já começou discutir, com o evento, é. né? <risos> discutir o nosso segmento. Então a gente leva muita gente a bordo. Não sei se vocês já ouviram falar das trocas de placas. Toda vez que um navio vai é, em primeiro lugar para um destino, ele chama as autoridades e o comandante troca uma placa. A gente tem a gente tem estado presentes. E essa é, eu tenho tido poucas férias ultimamente. <risos> Acho que nos últimos 4, cinco anos aí poucas férias. Mas como a gente viaja muito, sempre dá para aproveitar e, e a gente já tem essa visão né, de do destino, aproveitar um pouquinho. Mas é um setor assim, muito é, que encanta muito, né? Você vender essa experiência de viagem para todo mundo, porque eu acho que viagem hoje é uma das melhores coisas. Né? Todo mundo está guardando um dinheirinho para viajar, para conhecer um destino novo. Você trabalha para isso, né, O A gente trabalha para e, e curtir, né? Anti estresse né? E Eu acho que é um balanço de trabalho com viagem, acho que é importante. e É bom trabalhar nesse segmento, né? E tem os eventos a bordo, né? Não é só né? a gente vê muitas empresas hoje fazendo incentivos e quem é, atinge suas metas vai ganhar uma viagem numa uma convenção deles, Sim. né? Num navio, os cruzeiros temáticos que vocês viram aqui, a maioria sai daqui, né? De Sim. Santos. Então, é um que ser... algo que
1: você também tinha comentado enquanto a gente estava tomando um café no, nos bastidores, Cruzeiro é, é, temático deu um, deu um gás aí para o setor. Né? Assim, foi foi um, uma forma e uma. Se... Me, me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Você falou que o público antes era um público mais experiente, educadamente falando, né? mais cab cabeça branca. E foi mudando isso com o passar do tempo, que hoje o público se. se... Ficou mais jovem, ali uma faixa de 46 anos, né? Pelo que você disse, os cruzeiros temáticos têm participação nisso? Eles conseguiram mudar uma chave
3: aí no setor? Eu queria até emendar, porque a gente sente quando faz um cruzeiro que você tem segurança, é tudo muito previsível, né? Tá uhum. tudo muito seguro ali. Você sabe o que vai acontecer, você sabe que não vai acontecer nenhum problema lá dentro, porque você tem os tripulantes que são muito atentos, os comandantes muito atentos. Por conta disso se ligava muito a uma faixa de idade né? mais, mais alta. Eu não quero passar perrengue, né? A né? galera que não. Mais alta, né? <risos> é. Ou famílias. Isso. É, o cruzeiro, com tudo que o Matheus falou, é, é, esses cruzeiros temáticos, você acredita que hoje dá para dizer que seria para todas as idades? Qualquer idade pode fazer cruzeiro?
0: Sim. É, tem mudado bastante. A gente conversou sobre isso. A idade média mundial já está em. 44 anos e meio. Aqui no Brasil a nossa idade é menor, então de 43. É, e os cruzeiros temáticos têm, de acordo com o tema, você vê: tem o cruzeiro do flashback, tem o cruzeiro dos, dos mais jovens, né? E, e, e isso tem. E, e tem o cruzeiro de família, né? Família. Sim. Você vê muitos avós levando os netos, muitos, muitas famílias dos jovens. E, e uma coisa interessante, Matheus, é o, o, o solteiro. Os cruzeiros já estão fazendo uma engenharia de construção dos, dos, das cabines já para cabines individuais também, porque tem muito solteiro a bordo. Uhum. E, e eu acho que agora é para todas as gerações. São cinco tipos de navio né, que a gente estava conversando. O contemporâneo, que é o, o navio de acima de 3 mil passageiros, todos os tipos de cabine, da mais baixa, a que custa mais uma suíte. Aí tem o premium, que é um cruzeiro de 2 mil passageiros. É, já com mais serviços, roteiros um pouco mais longos, o cruzeiro de luxo que tem até a volta ao mundo, roteiros mais longos ainda e menores os navios com muitos serviços, quase uma relação de um tripulante para um passageiro. E aí o navio fluvial crescendo muito em todo o mundo, principalmente na Europa, Norte da África, Sul da Ásia, Estados Unidos também no Mississippi e o cruzeiro de expedição que vai para a Antártica, vai para o Ártico, Galápagos, Amazonas, uhum. né? Então, são cinco tipos de cruzeiros que a gente tem, um cruzeiro para cada tipo de gosto e bolso, né?
1: E, e são tipos de cruzeiro que, bom, a gente estava conversando sobre isso também, né? É, que não são muito experimentados, experimentados não, não são muito divulgados, né? Na verdade, a gente conhece muito o contemporâneo por... Estar em Santos, né, na Baixada Santista, vendo os navios que partem daqui, a gente já se acostumou com, com esses em específico. O que, que falta aí para explorar e divulgar esses outros? Muitos deles passam por aqui né, também, a, a, a porta aí no Porto de Santos, é, passam pelo Brasil, você falou do Amazonas também, o que, que falta para... Falta divulgação também sobre isso? Porque parece muitas vezes que é um pouco restrito também para quem é da região. Opa, tem viagem até o Nordeste até o sul. E fica nisso. Não, na verdade tem mais opções aí é, é, para
0: serem exploradas, né Marco? Sim, muitas opções. O Agente de Viagem, que é o principal canal, aí tem muitas agências de nicho que se dedicam a isso, mas realmente você tem razão. Podia ter a gente ampliar né, as agências procurando. As companhias têm feito um excelente trabalho de treinamento das agências e tem oportunidades. Acho que a mensagem aqui é tem navios de todos os tipos passando no Brasil que podem ser, é, é, aí pode ter o embarque de brasileiros num trecho, num, num é, momento que eles passam. Você me falou passam. isso, parece
1: meio distante, né? Poxa, é, volta ao mundo, é, é cruzeiro de expedição. E aí a primeira pergunta que eu te fiz foi, pô, mas isso sai daqui do, do Porto de Santos? Aí você falou, não, ele passa. Ele passa. Ou seja, pode ser uma oportunidade, uma perna também aí, uma forma de vender um produto a mais que muitas vezes a gente não conhece, né? Trazendo aqui
0: para a Baixada Santista, né? É, o, o principal destino desses navios estrangeiros é o Rio de Janeiro. Sim, Sim, esse é o principal. O segundo porto é Salvador. E o terceiro é Manaus. Então, é, com o seu agente de viagem aí, para pro, pro, quem gosta de navio de cruzeiro, é bom procurar se esse navio vai ter uma perna que dá para embarcar no Rio, uhum. em Salvador ou em Manaus, e alguns passam aqui em Santos. Vocês viram, acho que o Concais fez um vídeo essa semana de despedida da temporada com uhum. os 16 navios que passaram aqui. É, vários deles são de é, volta ao mundo,
2: cruzeiros só de estrangeiros que podem receber os brasileiros. E popularizar o segmento. Como a CLIA pensa nesse sentido? É, a gente vê, talvez, para muita gente distante, né, um, uma viagem de cruzeiro, aquela pessoa que acha, pô, é, é muito caro, eu não vou conseguir. É, a CLIA pensa junto com, com os terminais, com os, como, como popularizar ainda mais, já que é popular. Mas questão de barateamento de, de viagem, essas coisas todas? É, a
0: gente trabalha na redução de custos, né, a CLIA? A questão comercial não, não é conosco. Mas é, até estava vindo aqui para Santos escutei um anúncio no rádio é, de 12 parcelas de R$ reais a partir de... Né? Então, eu acho que é um, um custo muito viável. Em cima, se você colocar entretenimento, transporte, é, hospedagem, alimentação, o custo-benefício é super vantajoso. Né? A experiência a bordo é, é incrível. Mas com a redução de custos, operar no Brasil custa 40% a mais do que a média mundial é mais caro esse custo o Brasil pesa e a gente trabalha todo dia os pilares na né? infraestrutura custos regulação impostos se a gente ficar mais competitivo não só ter uma temporada ano inteiro uhum. eliminar o nome temporada né uhum. Uhum. acho que o Brasil não precisa ter mais temporada a gente precisa... estamos trabalhando para atrair uma das companhias para trazer navio ano inteiro mas para isso o governo precisa nos ajudar questão de custos, a regulação, é, e, e eu acho que é bem democrático, né, direto à sua pergunta, a gente tem visto, não sei se vocês têm ido no Concais fazer entrevistas sim. lá, acho que a gente está atendendo sim, é, essa popularização do, do, dos navios de cruzeiros, e isso é maravilhoso, né, você
3: poder ampliar o o leque. Foi até uma... Eu, eu entrevistei nessa viagem o Dário Rústico, que é o presidente da Costa Cruzeiros na América Latina e, e Caribe, e foi a grande reclamação dele. Custo. É muito caro. Custo, taxas no Brasil. Você acredita que agora, citando que temos um ministro de portos e aeroportos que é daqui, que está envolvido com essa questão, também temos o um secretário de porto, é, que é daqui, o secretário nacional de portos, é, pode melhorar agora nesse próximo governo, com relação a essas taxas, pode diminuir? O que fazer para reduzir custos que são tão altos aqui no Brasil?
1: Só, só pegar um gancho, Gustavo, não sei se é, na sequência se pode parecer simplista o meu raciocínio, mas se a gente vê é, o impacto na economia de Santos, né, essa, essa última temporada que trouxe, o que girou de dinheiro aqui, é, a previsão para a próxima temporada, aumentar né, para oito meses, aí, se conseguir Girar um ano inteiro, o impacto, obviamente, vai ser muito maior. A redução de custos perante, diante de todos os benefícios e recursos que isso traz é, é viável, né? Ou não, isso é um pensamento sim, simplista. O retorno que se tem perante os custos, a redução, vai estar tá ganhando mais no final das contas, né? Baixando o custo.
0: É, você tem toda a razão. Quando a gente trabalha uma temporada, você divide os custos anuais em seis meses, né? É, é, quer dizer, de um ano para pa serem pagos em seis meses, isso encarece. Sim. A gente tendo possibilidade de crescer a temporada ou eliminar a temporada, isso a gente dilui em, menos, em, em mais Mas tempo. Tem. Né? Mas o nosso pleito para a Secretaria de Portos, para o Secretário de Portos, o Ministério de Portos, Turismo, Embratur, é um plano nacional para atração dos navios de cruzeiros. Né? Como você falou, o estudo da FGV traz um número de 605 reais por passageiro de impacto num dia de trânsito. Sim. Se ele vem para uma cidade como Santos, aí vai para 770 reais porque ele pode chegar antes, ele ele é, utiliza a cidade para alimentação, atrações e tal. Então, esse esse impacto positivo faz todo sentido né, para a diminuição de custos. Se a gente... É, não pode ser olhar, o, o navio de cruzeiro não pode ser olhado pelo porto só pela taxa que ele gera. Ele tem que ser olhado para o impacto que ele gera para a uhum. cidade, para a região, para o país. 70% das compras de alimentação, de material de limpeza, de todas as provisões de bordo, são locais. Né? A gente está falando de mi, mui, muita carne, muito peixe, muito frango, muito, muitas bebidas. Ovo, pelo que eu lembro, são 25 mil ovos por semana, um navio. É, a gente tem quilos e quilos de, de outros alimentos perecíveis que tem que entrar a bordo, né? é, fora a hotelaria, fora a aviação, fora né, o transporte de carro. É, e, e eu acho que a gente se sentiu bem acolhido na reunião com o secretário dele fazer chegar o ministro Márcio França e a gente poder evoluir na redução de custos, todos né? terminal, é, a questão do porto a combustível, a praticagem, são muitos custos envolvidos aí, que se um pouquinho de cada um a gente conseguir reduzir, a gente pode chegar numa média interessante, em vez de ter um navio na alta temporada lá no, uhum. no verão, que é o nosso inverno, a gente mantemos um navio aqui, né? Um, dois, três. E a gente tem a MSC e a Costa aí, que fazem um excelente trabalho, né? Vendendo o Brasil para suas matrizes e atraindo navios de primeira geração. Sabe quanto que valia é, aqui no Brasil os nove navios dessa temporada? 6 bilhões é. de dólares. A gente tinha aqui ativos de seis, quase 6 seis bilhões de dólares na nossa costa, que a costa MC, a MSC trouxeram para cá. É, é demonstrativo é? que as empresas acreditam no país. Né?
3: Uhum, uhum. Quer fazer? Não, pode falar. Uh, olha, a gente teve aquele boom no começo dos anos 2000, muita gente fazendo cruzeiro, teve uma queda, né, natural isso ao longo dos anos, mas agora se prepara para uma temporada que vai começar em outubro e vai até maio pela primeira vez que isso vai acontecer, né? De fato, o cruzeiro caiu no gosto do brasileiro, né? Expectativa é de mais crescimento ainda. E por que que o brasileiro gosta tanto de cruzeiro?
0: É, Gustavo, a gente está feliz, né, a, a, o anúncio da temporada aconteceu o ano passado já, da próxima, a gente cresce 6%, vai para 840 mil leitos, nove navios, é, navios ficam mais tempo e, e maior o número de leitos desses navios, e a gente deve chegar essa temporada entre 650 e 700 mil leitos, ainda men menor número do que 10, 11, que foi de 800 mil, mas... Na próxima, a gente chega aí uns 700, 750. Ainda não vamos chegar no, no número lá de trás. Mas a gente faz um, um benchmarking com a Austrália. A Austrália está uhum. no nosso hemisfério. Então, certo. lá tinha temporada também, não tem mais. É ano uhum. todo. É um país que tem a população do estado de São Paulo. 6% da população faz navios de cruzeiros. E a gente não faz nem 0,5%. Então a gente tem demanda, precisamos trabalhar esses pequenos detalhes de custos e, e regulação, infraestrutura, porque eu acho que a gente tem potencial para chegar a 2, 3%. 2, 3%, a gente está falando 2, 3 milhões de passageiros. É um caminho aí pela frente, precisamos de apoio né, do governo, mas eu acho que se a gente for crescendo 6%, 10% ao ano, a gente vê aí um futuro interessante.
1: Falou de, de custos, Marco. Então, seria... Bom, precisaria disso. Precisaria destravar essa questão do... Você, você pergunta né? Se, se precisaria só destravar isso para que rode realmente a temporada no ano inteiro. Você acha que esse é o gatilho que falta? Está é, por esse detalhe para a gente virar, em vez de aumentar oito meses, passar até o ano inteiro?
0: A gente tem uma questão trabalhista tá. também para resolver... É, o Brasil né, dentro do navio é, você tem 30, 35 nacionalidades é, então lógico que faz sentido ter uma regra mundial uhum. você não poderia ter uma regra em cada país ou para cada nacionalidade que você tem a bordo, então o órgão máximo do trabalho, a OIT fez uma convenção é, para é, ordenar isso, né, com direitos e deveres das companhias, com direitos e deveres dos tripulantes foi feita essa convenção chamar MLC 2006 uhum. e o Brasil ratificou em 2006 né E a gente entende que então a gente tem que seguir e a gente já segue isso em todo mundo essa convenção aqui no Brasil existe uma questão de é, tripulação moviação é, trabalhista contra as companhias e gera um passivo enorme e você sabe que só o Brasil tem isso não tem ações trabalhistas em grande número em outros países. E a gente precisa resolver, né? A gente está trabalhando pela CLIA, com o, os tribunais, tentando chegar às informações. Existem ainda ajustes a serem feitos na legislação que a gente está tratando direto com os ministérios envolvidos e com o Congresso. Mas se a gente destravar isso também, eu acho que isso pode ajudar. Tá. É, para é, realmente seguir o que todo mundo segue, que é a Convenção Internacional. E a gente está é, trabalhando para isso.
3: Perfeito. É. É até uma curiosidade, né? Era uma, é, 35 países dentro de um navio. Né? Como é que se resolvia isso? Hoje, como é que segue? É um grande problema esse passivo trabalhista. Né? E como é que desenrola isso hoje no Brasil?
0: Não, a gente está seguindo. A gente tem um termo de ajuste de conduta assinado com o Ministério Público para cumprir com, com a, a MLC. A gente é fiscalizado por isso. Né? E todos os tripulantes a bordo sabem das, das regras os contratos são assinados lá fora, né, e, e a gente segue isso normalmente. Agora, quando tem uma ação trabalhista é sempre um, uma questão que tem que ser administrada pelas companhias, mas é, é um, uma questão que chama muita atenção em todo mundo.
2: É, o que eu tenho reparado é que eu gosto de falar da internet, né, as companhias cada vez mais, uns anos atrás elas usavam o cinema tal para promover os passeios, é, mas o que eu estou reparando, e você pode falar se é verdade ou não, é que eles, as companhias te, têm pegado esse moche da internet, de influencers, de pessoas que são importantes dentro da sociedade, por isso que a gente fala de navios com nicho, né? como por exemplo da Xuxa, que aconteceu, ou de cantores, como tem do Daniel Roberto Carlos, e nesses, nesses ambientes também tem os influencers. É, como as companhias estão trabalhando com esses atrativos e usando a internet para atrair o público que segue essas pessoas? É, é, a gente
0: assiste isso de perto, né? As companhias fazem um trabalho incrível aqui no Brasil de estar de, de tá utilizando todas as ferramentas digitais também, é, como o rádio, jornal, televisão. Mas essas ferramentas digitais com os influencers, eu tenho encontrado muitos influencers a bordo dos navios quando a gente faz esses eventos e, e eles têm ajudado muito tem feito seus programas a bordo né é, viajando não só aqui no Brasil no mundo todo acho que na viagem que você deve ter feito Sim. tinham vários influencers e eles transmitem né às vezes ao vivo é, vão colocando é, nos seus canais de YouTube TikTok é, é, Instagram todas as imagens, isso ajuda muito e, e ajuda o agente de viagem também, porque o cliente final vê, liga para o seu agente e fala, olha, eu vi um navio, é, você pode me ajudar? E esse trabalho de venda do navio, fazer esse esse match do perfil do cruzeirista com o perfil do cru, da companhia, com o navio certo, o roteiro certo e a, a época certa, o agente de viagem faz perfeito. Então, hoje é 85%, 90% das vendas são através do agente de viagem e esses influencers fazem esse trabalho de é, aproximação, né? É uma publicidade Do... é.
2: direta, né? Que a pessoa está consumindo aquele... E aí bate o... o desperta a vontade, né? E ali já tá tudo para ele, né? Com certeza, né? Aí dá para
0: mostrar bem dentro mesmo da experiência, né? Acredito que você é. deva ter mostrado aí na ah,
1: sua
3: viagem. É o tempo que ele teve
0: solto e ele mostrou, né? É. <risos> Brincadeira.
3: <risos> Foram só 15 minutinhos <risos> só. Não, mas deu pra fazer uma boa reportagem de quase 20 minutos pro jornal e também as reportagens <risos> ainda que estão saindo no Jornal Impresso, né? Pra TV uma reportagem de quase 20 minutos e no Jornal Impresso tem, <risos> saiu... Nos últimos finais de semana tem mais duas pra sair ainda.
1: O, o Gustavo, tu quer contar que depois isso daí vai ficar, ah, ficou preso, ficou preso. É melhor, eu preso, é melhor, é melhor, é melhor contar. contar, porque eu tô soltando o pra Não, foi nada. Não, não, não é. foi, Conta logo preso, pessoal, foi tudo, aí, foi?
3: Foi tudo é. tranquilo. A gente, eu, eu é, <risos> na hora de passar pela imigração em, em Muscat, capital de Oman, é, eu tinha um microfone da TV Tribuna na, na mochila, e aí ali eu tive que explicar o que, que era, né? É, me deixaram numa sala, fiquei lá uns 15 minutos mais ou menos, e entraram né, os funcionários da imigração ali, árabes, né, com, com turbante, com toda aquela roupa, eles não falavam inglês. Então a, a comunicação foi um pouco difícil, mas no final das contas eles falaram que eu tinha que levar. Apenas levar, voltar para o pro voltar navio, pro né? navio com o microfone. Aí eu peguei o shuttle, que é uma é van, né, uma espécie uhum. de, de, de ônibus, micro-ônibus. Deixei o microfone para o navio, passei pela imigração e aí e deixaram, normalmente... Deixaram pude curtir. Aí eu pude sair só com o, o, o resto do equipamento e fazer. E fiz a reportagem, entrei no país, foi bem tranquilo.
2: Isso o cruzeirista mais experiente não aconteceria com ele, ou aconteceria por conta <risos> da cultura, amor.
0: Ah, pode acontecer,
3: né? <risos> não, 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 Marco, não passa um pano para você, meu.
1: <risos> Mas essa, essa questão que o Lina tocou do, do influencer, do celular né no, no Cruzeiro porque não é só influencer eu como como turista eu tenho a minha rede minhas conexões né hoje eu faço um vídeo no Cruzeiro que eu tô e lógico eu vou impactar aquela aquela minha comunidade ali né é de certa forma ao mesmo tempo isso deve também para as empresas né para as companhias é acender assim, um alerta do mesmo jeito que vem para o bem o serviço tem que estar tá muito em dia porque Propaganda negativa também pode. Como quer é lidar com esse outro lado também, de estar tá tudo muito justo?
0: Não é só uma beleza, né? Tem que estar tá realmente funcionando. É, as companhias lidam bem com isso, né? Acho que o treinamento dos tripulantes. Tem isso, tem um
1: treinamento, elas passam, isso é conversado?
0: É, eles fazem um treinamento incrível. Existem empresas de que fazem aí a, o recrutamento dos tripulantes e para eles serem recrutados, eles têm que fazer o, o treinamento para se habilitar, assinar um contrato lá fora. As companhias não contratam no Brasil. Quem faz isso é, a, é uma empresa de recrutamento. Faz o curso, é, tem os, a, o certificado e aí essas empresas se habilitam para dar. E a companhia quando chega, ela passa o seu treinamento. Né? Uhum. Aí é a, uhum. lógico passar... Ah, 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 Mas você vê que isso hoje
1: é uma, é uma pauta dentro das empresas? Existe uma preocupação especificamente com, com as redes sociais, com o que se faz, o que se mostra, com a ação aí dos, dos tripulantes também né, na, no dia a dia de trabalho? Acredito isso é uma preocupação do, do, das equipes, pelo que você observa?
0: É, pelo que eu observo, sim. Eles estão muito antenados né, com essa questão. É, tem setores de comunicação super... Ativos e acompanhando, monitorando as redes sociais e agindo de assim imediatamente. É, tenho acompanhado isso e com certeza aqui no Brasil não é diferente tá porque senão daqui a pouco né, não, esses
1: navios temáticos aí dos jovens não não pode entrar com o celular né não não faça é.
2: isso mas, mas deixa eu te perguntar uma questão é, se no Brasil a gente fala muito também do, da economia girar né economia da cidade por exemplo você deu o exemplo que muitos vêm um dia antes tudo mais isso acontece no restante do Brasil é, teria também que melhorar essa essa questão de Santos com Porto, com o Cais, eu sei que o senhor já elogiou o prefeito e tal, mas investir mais nessa questão do turismo, ter um atrativo a mais. Ó, oh, gente, se vocês vierem um dia, vocês vão conhecer, sei lá, o Museu Pelé, a Vila Belmiro, coisas que realmente fazem parte da cidade. Falta isso ou, a, ou tem essa demanda? É, a gente está melhorando ano a ano,
0: eu acho que sempre tem mais para ser feito e a gente tem uma relação muito próxima aí com a prefeitura. É, e, e, e eles estão apro se aproximando do agente de viagem para explicar o que, que eles podem vender antes na cidade. É, outras cidades do Brasil também fazem isso. Né? A gente está indo para é, seis portos de embarque no Brasil. Esse ano, a próxima temporada, vai ter Paranaguá como um novo porto de embarque. Então, é Santo, é Itajaí, Paranaguá, Santos, Rio de Janeiro, Salvador e Maceió. Né? Então, o brasileiro pode escolher um desses portos para embarcar uhum. nos navios. E cada prefeitura pode fazer esse trabalho que você está falando, de tentar atrair o passageiro antes, né? Porque alguém lá de Brasília, e muitos, muitos passageiros vêm de Brasília para fazer... ele Minas vai... também, né? Minas, né? Onde ele quer embarcar e se ele vai chegar um, dois dias antes, três dias antes, né? Então, esse trabalho dá prefeitura, com o agente de viagem e durante a temporada com o próprio passageiro, né? a gente estava falando disso, né? o passageiro que chega no destino, ele é um potencial cliente para uma estadia em terra. E a gente faz, uh, no mundo, o número é de 63% dos passageiros que visitam uma cidade por um navio, voltam para uma estadia em terra. No Brasil, isso é maior, 87%. Esse é o estudo que a GV fez. Então, aquele passageiro de trânsito que sai desce aqui em Santos, a, tanto a Secretaria de Turismo, quanto a parte de hotelaria, parte de receptivo, se encantar o, o cruzeirista, né? De que está fazendo uma degustação da cidade, ele vai voltar. Isso é importante. Vai sentir vontade de passar
2: mais eu, tempo naquele é, eu acredito lugar. acredito né? que o Rio de Janeiro e Salvador, eles já fazem isso porque há anos fazem isso, né? É, se sente... Que Santos, você está falando que vem conversando vem melhorando, mas o que, o que falta para não ser como Rio de Janeiro e Salvador, porque são capitais mas como, como trabalhar melhor essa situação
0: é, é divulgando mesmo, participando das feiras é, participando dos nossos encontros com os agentes de viagens estreitando o relacionamento com as companhias principais, a MSC e Costa né, que eles têm 4, 5 mil agentes de viagens vendendo os produtos. Né, levando essa informação para esses agentes de viagens, eu acho que já ajuda muito. Na feira que eu comentei com você, eu vi a prefeitura mandou é, um folheto interessante para divulgar a região lá para as companhias de cruzeiro. É, imagina que quando Santos entra num roteiro, esse roteiro é divulgado em todo o mundo. Um cruzeirista que está lá no navio da MSC e da costa, na Europa, no norte da Europa, nos Estados Unidos, Caribe, ele vai ver o roteiro passando em Santos. Né? Então, a própria companhia já faz essa divulgação. É, eu acho que essa proximidade, esse né, diminuir as distâncias e trazer a, a informação de Santos para todas as companhias é um trabalho que tem que ser cada vez melhorado, usado... Usar as, os canais digitais das companhias também. E é, eu acho que aos poucos Santos vai poder se beneficiar. E a mudança do terminal acho que vai, tá acabado, vai
3: ser né? um game changer, né vai, ser, vai mudar. É isso aí. Marco, vai, vai fazer mais? A última pergunta, falta, falta pouco, só pra, rapidamente. Só. Quem que pode trabalhar no Cruzeiro? Quem pode trabalhar embarcado?
0: Olha, o, o brasileiro é, ele, ele se adequa muito com o entretenimento a bordo nessa né, relação com o passageiro, o brasileiro é muito fácil de lidar com pessoas e você nota que eles se encaixam bem nesse contato, né? A recepção, né? A bar, garçom, é, e existem parcerias aqui na Baixada com essas empresas que fazem esse treinamento, eu acho que quem tem vontade de trabalhar num navio é, devia procurar uma dessas empresas, é, porque o brasileiro tem um passaporte Que é muito bem aceito uhum. em todo mundo O brasileiro gosta Dessa interação com o cruzeirista E, e eu acho que Pode crescer muito Resolvendo essa questão trabalhista também é, Eu acho que o brasileiro vai ser Muito bem procurado Não só para os navios que estão aqui Mas principalmente para os que estão fora volta, do é. país Perfeito
1: Marco, muito obrigado viu, Pela tua presença, participação aqui no podcast Agradecendo também Luiz Lina, Gustavo Zanaroli. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo papo. E bom, é isso aí. Vamos. Esperamos que vocês sigam as nossas redes sociais, curtam aí é, nos nossos aplicativos, né? Spotify, Deezer, entre tantos outros. E acompanhem os, o Baixada em pauta. Até a próxima. Até Tchau. Semana pessoal. que vem. Muito obrigado. Obrigado.